0: El 10 de marzo, la Cámara de Diputados de México aprobó, escuchate los números, 316 <risa> votos a favor sí. y 129 en contra. Ah,
1: bastante diferencia.
0: La ley federal para la regulación del cannabis. ¿Esto Muy qué bueno. implica? A, a ver, ver, a ver, a ver. Eh, este proyecto de ley venía del Senado. Sí. Pero en diputados, como se modificó, ahora tiene que volver al Senado y se votaría, al parecer, la semana que viene. Okay. Todavía no lo sabemos. Pero bueno, esta ley regularía el cultivo, la producción, el consumo, la distribución, la industrialización y la venta de marihuana para consumo personal. ¡Ah, ah, 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 ah! ah ah, ah, ah la, la! la. Ah, no
1: estamos hablando solo de marihuana medicinal o de marihuana industrial. Estamos no. hablando de marihuana lúdica. Sí,
0: señor. ¡Ah, ah, ah, ah. sí señor! México. ¡Vamos, Ambo! Sí. ¡Alba! ¿Cómo se llama? <risa> López Obrador.
1: López Obrador. Abdo. ¡Abdo! ¡Abdo! Bueno, <risa>
0: Dispo, ¿qué? No, no hablo, perdón, Amlo, hablo. Hablo. es otro Bueno, si esto eh, se, se aprueba, sí. México se convierte en el tercer país del mundo hey. En tener, bueno, regular por completo el mercado de la marihuana ¿Del mundo las... o de
1: Latinoamérica? O de América mm... Porque en América tenemos Canadá Sí. Uruguay sí, sí, y sí. ahora México Por eso es de la... Está bien, perfecto Y me parece que no hay más Y en Holanda se ve Ah, claro, bueno, en Holanda claro. puede
0: ser Bueno, sí. igual por todo lo que leí todos decían Bueno, bueno, adelante, bueno Pero podemos adelante. decir que Holanda también El cuarto Bueno, a ver, ¿qué pasa con este proyecto de ley? Con esta ley Los activistas y las activistas están bastante enojaditos Porque la ley favorece Y porque favorece a las grandes empresas
1: Ah, bueno, bueno, Y
0: esto es un problema porque México es uno de los países eh, principales productores de, de marihuana, entonces, uh -huh. el digamos que el negocio es bastante enorme sí. si se legaliza finalmente la marihuana, entonces pasaría a estar en manos de las grandes empresas. Porque aparte, el proyecto de ley tiene lo que se dice una licencia integral, entonces le da el acceso de toda la cadena de suministro de la marihuana que va desde la semilla hasta la venta sí. a las grandes empresas y deja a los pequeños productores, como nombré al principio del programa, a los campesinos, a los pueblos indígenas que se encargan de esto hace muchísimos años, entonces los deja lejos de tener ganancias violas.
1: Ah, claro. Entonces
0: es un tema. Eh, la ley también tiene lo que sería la integración vertical que lo que hace es que... De vuelta, las empresas dominan toda la cadena de valor. Y si no hubiese integración vertical, entonces estas grandes empresas eh, tendrían que comprar la planta, ¿a quién? A los pequeños productores, claro. agrícolas, a las comunidades indígenas. Pero bueno, está la integración vertical, entonces la verdad es que la cadena de valor pasa a las manos de las grandes empresas. Y eso para los activistas que laburan codo a codo con las comunidades claro, indígenas y los claro. campesinos... Eh, es, es muy criticado, altamente criticado, entonces es un problema eh, a ver, entonces Hablé con Andrés Hirsch Soler, espero haberlo dicho bien. Sí, lo dijiste bien. Bien, que es licenciado en Sociología, es activista, sí. antiprohibicionista y es coordinador del área de Educación del colectivo Reverdecer, que laburan todo el tema con la legalización de la marihuana, y le pregunté si efectivamente esta ley beneficia a los consumidores. Y estoy
1: diciendo: ver, lo escuché. Es que mantiene el delito de posesión simple, excluye medidas afirmativas de reparación del daño ocasionado por la estrategia de guerra contra el narcotráfico, Obstaculiza la operatividad de las asociaciones canábicas, así como permite la integración vertical, marginando a las comunidades, a, a emprendedores y a pequeñas y medianas empresas que quieran integrarse a este naciente mercado. Era parte de las exigencias que se otorgaron porcentaje de, del 60-80% a las comunidades campesinas que han sido afectadas por la estrategia de guerra y que esto le permitiera eh, mejorar sus condiciones económicas. Sin embargo, esto fue retirado por las y los diputados. Esperamos que se pueda incorporar nuevamente en la Cámara de Senadores. Sin embargo, se ve como una batalla complicada de ganar en este momento.
0: Bueno, sigue siendo un problema y va a ser un, una batalla difícil de ganar. Entonces, eh, estos eh, Andrés y otros activistas dicen que esta es una ley a medias. Te pregunté, Andrés? Porque es una ley a medias.
1: Se establecen normas para el autocultivo, para poder generar asociaciones canábicas, así como para poderla consumir y comprar, adquirir en el mercado. También normaliza el consumo en espacios públicos que no estén acotados a la ley que establece los espacios libres de humo de tabaco. Y decimos que a medias, porque para ejercer el derecho al autocultivo se sobreregula al exigir un permiso y porque mantiene el delito de posesión simple, que seguirá creando espacios para la extorsión de las personas usuarias. Es decir, sí mantiene la criminalización de las personas usuarias de la cannabis, pero también contempla otras cosas, como la excarcelación para personas procesadas por delitos relacionados con esta planta. Va a haber personas beneficiadas y nos va a seguir afectando en nuestra vida cotidiana. Tiene algunos huecos que será necesario saldar.
0: Bueno, es un paso muy sí, por muy supuesto grosso. Que sí.
1: por supuesto. Que sí. Pero oh,
0: le falta sí, esos sí. huecos que tiene que son bastante jodidos y sobre todo, como decía Andrés, hay personas que la verdad es que van a ser beneficiadas, sí, pero hay un montón que no. Y acá lo que aparece es el negocio antes que el derecho. Entonces, lo importante sigue siendo cambiar los paradigmas, por supuesto, y organizarse. Y acá le pregunté a Andrés eh, la importancia de que los usuarios de la planta se empiecen a pensar y a, y a proyectar como sujetos de derecho, y esto decía Andrés Hirsch.
1: Sirve para pensar a las personas usuarias y a quienes forman parte de la cadena productiva, es decir, tanto cultivadores como vendedores, como eh, personas que se dedican a su comercialización, como sujetos de derecho. Y desde este punto de vista, tienen una mayor probabilidad de defenderse de la violencia que ahora viven, pero que las leyes actuales únicamente eh, las, revictilizan, las revictimizan y criminalizan sus actividades. Es por ello que estas comunidades que se han enfrentado al abandono del Estado en materia de seguridad, economía, salud y educación van a poder apelar a este marco legal, a este marco de derechos a partir de que sea aprobada esta legislación.
0: Bueno, estamos esperando entonces que al parecer la semana que viene se estaría votando en el Senado con las modificaciones que hizo Diputados no, no se cree que haya que se vuelva para atrás lo que modificó diputados que no gustó a los activistas, pero bueno, es un gran paso. Te voy a tirar algunas cosas que dice la ley. A ver. Las licencias, que son con fines industriales, serían de cinco tipos. Para el cultivo, la transformación, la comercialización, la exportación o importación y la investigación. Okay. Y para supervisar todo esto... Se va a crear el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que esto va a depender de la Secretaría de Salud. También hay que ver cómo funciona eso. Y en un momento Andrés contaba del tema de la penalización y la criminalización, que lamentablemente se mantiene en algunos casos. Y lo que dice la ley es que la penalización eh, se mantiene porque se impondrá prisión de uno a tres años eh, o... Eh, 200 a 400 días de multa a quien comercie o suministre sin autorización hasta 200 gramos de cannabis psicoactivo. Y si es mayor la cifra, la pena será de 5 a 15
1: años. Es un
0: montón. Es un montón. Así que hay mucho para laburar. Y por último, eh, seguir remarcando que los activistas siguen denunciando a las fuerzas de seguridad que, bueno, nosotros lo conocemos muy bien, ¿no? Que hacen bastantes a ver artimanias porque siempre cuando hay un tema con quienes consumen la marihuana o quienes consumen la planta siembran de más uh, y no y para poder extorsionarlos y seguir criminalizando a los usuarios y usuarias de esta planta tan maravillosa que tantos beneficios tiene pero bueno igualmente Sigue siendo un paso, yo creo que en Argentina también se empiezan a ver ciertos debates que apuntan, no creo que salga una legalización de la, del no todavía, cannabis todavía, no todavía pero, pero sigue ayudando porque en una región, sobre todo un país como México, tan importante en la región latinoamericana, bueno, es un gran paso para seguir es, esos, no sé, un proyecto de ley parecido o más parecido al de Uruguay, hay que ver, pero bueno, todo lo veremos a ver la semana que viene si se vota efectivamente o no en México. La ley que regula el uso del cannabis.